0: 大家可以看到，这两天网上有很多的这种分析。有人说，这个中印这次对峙声势看上去很大，其实不过是2014年支普齐对峙的重演。洞朗呢，作为中方不争议的这个地区，原本是不丹实控，那么设有季节性的哨所。2007年，中方公路呢修至洞朗恰尔塘，然后边防六团摧毁了不丹哨所。2014年的时候，在洞朗最西南中印边界设立这个输草场哨所。这次中方要修通前往属草场哨所公路，彻底完成对这个洞朗地区的这种实际控制。那么，洞朗距离印度的七寸西里古里走廊，就是印度东北部最窄的地方，只有几十公里。一旦我们实际控制洞朗，那么印度包括藏南在内的这个藏南是我们的啊，包括他在那儿的这个东北邦驻军，暂时都有被这个围歼的这种危险，所以就出动了日印度最敏感的这种神经。这个位置每向前走一步，都是在印度的这个胸口上插上一个刀子，所以说呢，这就是为什么印度拼了老命从那个不丹那块跑过来啊、嗯呃，那就不是他的领土嘛，他非要从那儿过去，然后自己打自己的自己的脸，拼了老命也要阻止我们修路的原因就在这那么， 2014年支布旗对峙是怎么做的呢？我给大家简单说一下，支布旗方向印度补给比较容易，而且支布旗距离。北京，你知道有多远吗？嗯，七千二百公里。七千二百公里啊！然后呢，这个道路非常的艰难。由于该地段呢补给困难，那么就是你打你的，我打我的。我们位于我们的这个位置同样重要，而且我方的这个补给占优的这个德普桑地区开辟新战场，就是你打你的，我打我的。主动这个过时空线大概是多少？二十五到三十公里，有人是这么说的。这个以官方的为准啊。搭了四顶这个军用帐篷，攻其所必救。那么对印方施加压力，呃，然后将支布吉作为这个德普桑撤军的这个交换条件，然后就有力的掩护了我们在支布吉地区的这种行动。最终呢，我们在支布吉七沙苍那西部高地设立了五零五四哨位，成功的将公路从支布吉哨所向这个勒马尔列方向前推了四点五公里。这是具体的，大家这个纷纷找资料找到的这个情况。其实这是网上的说法，我们可以再深入的再研究一下。我要给大家说的是官方的一个说法，这个官方的这个报道很有意思，是二零一六年八月二十六号星期五的那一篇报道，《西藏日报》的。嗯，这一篇报道呢，报道了一个人，叫第五届西藏自治区爱国守法模范候选人启发宝。启发宝，男，汉族，中共党员，一九七九年三月出生，新疆军区班边防第十四团，呃，扎达边防营营长。齐发宝入伍十八年，坚持把强军报国当作使命担当，始终冒在雪域高原，身处恶劣环境不言苦，挑战生理极限不畏难，直面生命威胁不怕死。后面是重点啊！先后上千次带队组织巡逻执勤，八十多次拦阻印军越线活动，忠实履行了卫国戍边的神圣使命。二零一四年九月，印军在我点角支布齐方向越线修建水渠。临边搭建板房，呃，蛮横阻我执勤，企图改变失控线现状。齐发宝坚决执行上级命令指示，配合修订了应对应对印在点角地区越线修建水区行动预案、拆除印越呃拆除印越线修建水区方案等九份方案预案，参与组织了夜间潜伏、阳光行动和夺点控守等支部齐地区对印边境反蚕食斗争，先后七次。面对印强势逼近，出示横幅喊话抗议，十多次与印方指挥官这个现地交涉，据理力争，两次成功阻止印强势冲击于沙仓纳通道，有效地牵制了印军力量，确保了支布齐方向前指伊令组织军地力量在短时间内快速疏通了支布齐至勒马尔列 4.5 公里道路，完成了对印底线建。反防反制行动挫败了印军一系列强势争控、蓄意挑衅、渗透蚕食图谋，实现了战区两个“绝不让”、两个维护的目标要求，戚发宝荣获二等功称号。嗯，所以这个事儿在这回已经不是第一次了。嗯，所以我就告诉大家，不要以为说光你在这儿，在这个和平的环境里头喊打喊杀，然后边境上的事儿你就可以解决、嗯。我告诉大家，这个地方非常的难，怎么个难法？咱先不说我们的这个英雄如何在这个艰苦的环境下戍边，我们要给大家说一下当年我们如何打印军的时候都面临了哪些困难。林芝军分区原副司令员李春对当时这个后勤补给情况曾经有这样的回忆：说边境作战开始的时候，我们沿江一路下推，一个连击溃印军上千人，没有公路，印军想不通中国军队靠什么供给给养、啊。以为我们有什么高级食品，吃一顿能够管好几天。其实我们就是靠老乡。之前，这是一九六二年、啊，靠牛运输那一仗之前的牛就有三万多头。这边的所有物资还有伤员烈士都是靠老乡背。一百毫米迫击炮，一人只能背一发，五十个人运。但是你知道运呢？这这些炮弹打得有多快吗？几分钟就全部翘出去。几分钟打得快，打得水，打得快。那么家家户户都出人，十二三岁的孩子也值钱。当地老乡十二三岁就能够背一百四五十斤，不穿鞋。德东下边扎西家的小男孩才四岁，跟爸爸妈妈一起背了四桶罐头，有八斤重。他的爸爸牵着他爬山支援我们，没有老乡我们根本无法打胜仗。即便是四十年后的现在，嗯、西藏墨脱县一个营驻军所需物资也全靠雇佣老百姓翻山越岭往里背。西藏军区当时曾经考虑用直升机运送给养啊、呃，大家都会想到啊，用用直升机嘛。当然青藏高原海拔非常高，气候很恶劣，像米十幺七那种直升飞机飞不进去。据说有一次一架这个中国造的直升机飞一趟墨脱，落地之后发现机身拉长一尺，整个飞机报废。这是网上的一种一个说法。嗯、后来呢，选购700万元呃0 0万美元一架的这个美国黑鹰直升机，专飞西藏高原，因为地形复杂，气候恶劣，呃前前后后。也这个出事了好几架，那么现在呢没有极特殊情况，这个一般情况下飞机是不敢往这儿飞的。那么这样各种军需物资呢，还是要靠这个呃我们的军人、我们的老百姓几天来回一趟的去背。那么这个靠这个这种后勤补给跟印方不一样，印方由于是在家门口打仗，它这个公路交通十分的这种发达，空投也容易。为什么我们要修路？原因就在这儿，你把路修好了，你就可以。实现有效的这种后勤支援啊！昨天的节目里头我们也说了，现代战争基本上就是打后勤。对，呃，这不后勤只要补给方便，兵源雄厚，那么就有利于久仗。嗯，这也就是为什么我们当年我们的这个决策者打完之后就快打快收，原因很简单，这里不是主要的战略方向，这里不敢拖。对，另外呢，打完之后，如果你不撤兵，导致他那儿才损失多少？你自己算一下，你大部分是击溃、嗯，跑了之后他拿了枪，他回来了，还又回来了。那你怎么办呢？你这儿又没有太多的这个人，又后勤补给跟不上，那么你快打快收，让他吃一个教训，管三十年的这种安全。果不其然，我告诉大家，到现在五十年了，我们的这那一仗，一九六二年这一仗已经超期完成了他的一个任务二十年了。嗯已经管了这么长时间。但是印度最近也说了一句话，说一这个2017年的印度已经不是1962年的印度了、嗯。那么2017年的中国也就不是1962年的中国。我觉得我们现在这个技战术水平，怎么也跟这个80年代末期、90年代初的这个美军最强盛的时候是差不太多，差不太多啊、嗯。为什么大家说啊，还是那个老话题，说你才到美军90年代？不好意思，现在美军也没有达到他90年代那个水平呵呵，反而比原来更差了好多。嗯呃，所以说呢，我告诉大家，这个中印边境的这个问题，是喜马拉雅山那一带的地理环境以及国际形势共同决定的。我们再来看一看国际形势，我们当年打印度是美苏交恶，古巴导弹危机，中国是趁间隙派小股部队，趁大雪还未封山的情况下，去痛揍了他一顿。那个时候，我们的一流的部队在哪儿呢？在北方防苏联，二流的部队在东南防止国民党反攻大陆。那么还有一部分部队在南方防备越南。那么几乎驻藏部队，几乎是驻藏部队，这就是边防军啊，嗯，和印度这种半美半英式的这种精英部队在打，就这样还打赢了，打赢了之后把这个他们也吓得够呛。那么因为补给特别困难，印度地利的这个优势特别大，我们翻过大雪山才能到的地方，人家开着小汽车就到了，嗯，啊，这样的后勤差距、运输差距，你怎么打？所以说打不了持久战，只能闪电战震慑他一下。这就是这个原因。我们简单给大家说一这一震就是几十年啊！呃，当时尼赫鲁被这个苏美为代表的国际社会怂恿啊，心态已经膨胀上了天。其实这是什么心态呢？我们分析，我觉得这是殖民地自卑和自尊心理共同作祟的一种体现。总想着硬一回争口气儿，你去打大英啊，他把你分裂了，对不对？冤有头债有主，不敢。嗯，呃，当年的殖民者，<笑>当年的主子，我不敢打，那怎么办呢？都是穷兄弟，我觉得我比你阔，干脆掐你两下吧。对，这是什么心态？一掐结果还没掐过， oh、yeah, 看人低是啊。结果有机会就想拼命表现，邦基吃了一个当头棒喝之后又一蹶不振。等到自己力量觉得强的时候，那谜一般的自信就又会回来。是啊，直到遇到下一次胖揍的时候才会老实。嗯、所以说呢，我觉得他们应该从这个心态里头，这个死循环里头出来。好好嗯。这是一个非常短视、爱占小便宜，而且极其贪生怕死的一个，怎么说呢？一个邻居啊，而且欺软怕硬。1962年一触击溃，被解放军追得满山跑，在国际上是丢尽了脸。我告诉大家，一定要慎重打仗。为什么这么原因呢？你要打了之后打不赢，非常丢脸，国际形象大损。他当从此之后就被美苏视为扶不起的阿斗啊，然后呢，被国际社会广泛鄙视和无视。你要知道，之前他是不结盟运动的领导者、第三世界领袖这些名号，经过这一战，灰飞烟灭，全没了，没了。嗯，这国际地位一下打没了，而且这场战争呢，让印度从舞台的中心跌落到舞台下，了，连边缘都不是。然后，大这几个列强，你知道看了之后怎么样？嗯、说哎呦，不过如此嘛，跟中国打还不行呢，你还是打不过嘛。其实印度忘了一点点，你知道为什么忘了一点？他忘了朝鲜战争，我们是怎么跟美军打的？当时世界上最强大的对手，我们都跟他打了，打了之后，而且战，战之能胜。嗯，这个他自己一点教训都不想，他都不想想美苏怂恿他干什么的。然后人家就乐颠颠的跑过来了，对，跑过来吃了瘪，然后才知道，不能当世界第三。他自己号称世界第三啊，后来还有一个也号称第世界第三。不好意思，我们有个绰号叫“三杀”啊，就是专打世界第三。哎，你可长点心吧。那么现在，就是当年的话，中印之间差距不是特别大啊。我指国家的这种实力差别别，差、嗯、年不是特别大，他甚至比我们还要好一点点。那么如今印度跟中国相比，当然了，在他嘴里头，他觉得是啊，呃，他说上海是什么？那上海梦、这个、中国的孟买，孟买，<笑><笑>这这这个我们都都乐了、嗯，我们绝不骄傲自大啊，但是我们要实事求是的讲，如今印度跟中国比起来，几乎是有代差的。呃，莫迪总理呢？我说句实在话，靠水军刷出来的，这个跟当年纵横捭阖的这个尼赫鲁相比，我个人觉得也是差几个等级。呃，所以说呢，周围一圈国家，你比如说日本呢、啊，比如说菲律宾呢，比如说越南呢，都精得跟猴似的。然后呢，你看见没？这几个国家天天在那喊，你见他动手不动手？嗯、不动、啊，坚决不动手。连菲律宾都知道捡软柿子捏，我们那不争气的。是啊，这个对岸的是吧？然后拿那个机枪扫射船，大家还有印象吗？日本不敢动我们的船，怎么办呢？拿着这个我们的宝岛出气儿，他他敢这样，因为那边怂嘛，对不对？对，他就敢这个样子。他们太希望中国如果日本是怂恿中国跟日呃跟美国打起来，嗯、那是最好的。呃，如果打不起来的话，挑拨中俄之间关系；如果还不行，嗯，那就中那,那中印吧，中印吧，你们打吧，打完了之后，最差的选择就是中国印度，对他们的好处就特别多。嗯，你想一想，一打起来，两周边的那些国家，你知道会干什么事儿？干什么？制裁你，嗯啊，这不管行不行，先制裁。哎、呃，你打架了、呃、啊！你打架了，反正我是要制裁你的。啊、呃，底下小弟也跟着帮腔嘛。呃所以说呢，如果这个国与国之间稍微精明一点的话，就知道给备战很久、刀子磨得锃亮的这个中国打一架是多么脑残的这种行为。可惜呢，有些人就是脑子转不来那个弯。转不过来，嗯。我们利弊战争，但是战争往往会因为有些人自大过度，导致无法避免。啊，今后一段时间你是想破局还是想做戏？我觉得接下来一段时间可能会更清晰。那么我们待会儿就告诉大家为什么他会有这样的这种想法。欢迎继续回来，我们抓紧时间说一说这个印度的迷之自信从何而来。呃，我们在说到迷之自信之前，要说说他迷之不自信。嗯、为什么这么说呢？其实也是因为1962年的那场战争，现在已经过去55年了，一直生活在那种阴影之中。你，我告诉你，一个人面对一个事儿的时候，不论是他过度自信还是自卑、嗯，都会有什么样的情况呢？都是因为他对这个事儿还耿耿于怀过不去对。我给大家简单的讲啊，这个印度很多人一提到中国的时候，他。你知道他反映什么、嗯？他说中国人不可信，为什么？为什么？就是因为当年他打败了之后啊、呃，印度舆论还有印度的精英一看，没办法呀，自己失败了呀。嗯，我,、呃、我怎么说呢？没招没落了，一股脑把这个锅全都推到中国头上来，说本来我们关系挺好的，然后你这个我们没有料到你会打我们，就是你突然打我们干嘛？他忽视了一个前提、嗯，是你现在蚕食我们的领土，提出了非分的要求，我们劝了你三年，你都不听，是揍你揍谁呀、啊？然后呢，他就把我们塑造成了悲信弃义、背后捅刀者，这就是他们这么干的。嗯，这是第一个。第二个，你知道还怎么办？嗯，他说：“哎呀，不是我打不成，是我当年没准备好，没打出水平，啊、心里不服气。”没准备好，对。你知道他编造的这个谎言，甚至写到教科书里头。你知道他说什么、嗯嗯？他说：“印度军队已经在阿萨姆平原摆好阵仗，正准备跟中国军队决战，没想到中国军队先撤了。”哎，还是我们怕了吗？他他说没给印军展示实力。嗯我，我这么告诉大家，这就等于说什么？先一砖拍脸上了，对，然后他头晕脑胀，头昏昏的，说：“你等着，我回去，我回去叫人去，嗯，叫来人了，我们走了。”对，你能说你第一仗打败了吗？我想问一下，你既然在阿萨姆平原摆好阵仗，你最开始你在哪儿？对，对不对？对，你为什么,为什么离了那么远了呢、嗯？已经跑到平原上，摆的本来是山地嘛，对不对,对？所以说呢，这个就是一种受害者的心态，然后入戏太深，结果呢，居然就真信了，嗯，自自我心理安慰。还有一个非常有意思的一个情况，这个得跟大家说一下。印度独立之初，这个内部四分五裂，矛盾非常突出。那么一涉及到内政，就有印度教徒、穆斯林、高种姓、低种姓、北方人、泰米尔人、印度人、东北人等等相区分，然后呢，利益难以统一。那么只有什么时候呢？一说涉及到一九六二年的时候，或者说涉及到巴基斯坦的时候，嗯，然后印度哎就会从他们的分歧之中稍稍摆脱出来，凝结在一起。这是什么？我觉得是因祸得福呀，不然的话你们早都四分五裂，形成古代你们长久以来的那个样子。这也算是不幸中的万幸吧。我只能说塞翁失马，焉知非福。那么以后我告诉大家，回避并不意味着问题不存在，更没有办法消灭问题。我还是希望我们周边所有的国家都能够友好合作，共同的为人类文明的发展做出进步，呃，这个进步做出自己的这种力量和贡献。但是呢。我也告诉你，不要把你自己想要的东西强加给我们的这个头上。己所不欲，勿施于人；己之所不欲，亦勿施于人。嗯。